0: Boa noite, juventude paraibana. Muito boa noite. Está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí, galera. É o Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 13 de setembro de 2023. E muito obrigado pela sua sintonia, por estar ligadinho conosco aqui através das ondas sonoras da nossa querida... Rádio Tabajara, essa é emissora da empresa Paraibana de Comunicação, no rolê mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a EPC. E agora a gente vai começar o programa Fala Juventude, nesse alto astral aqui com você, comemorando né, mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade de estar aqui nessa emissora maravilhosa e, claro, trazer o melhor conteúdo para você que nos escuta de Cabedelo à Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua audiência, você que é jovem, de 15 a 29 anos, muito obrigado pela sua sintonia, por onde quer que você esteja nos acompanhando, na internet, é, através das ondas sonoras da Rádio Itabajara, pelos aplicativos de rádio, tanto da Rádio Tabajara quanto o Rádios Net. Muito obrigado também pela sua sintonia. A você, meu querido trabalhador, trabalhadora, que nesse momento está voltando para sua casa, depois de um dia de trabalho. Muito obrigado pela sua sintonia, por estar nos acompanhando neste momento. Obrigado você também, trabalhador de aplicativo, que neste momento está rodando pela cidade, transportando as pessoas. Obrigado pela sua sintonia, por estar nos acompanhando. Você que é motorista de ônibus, motorista de táxi, você que é trabalhador e está indo para o trabalho, na verdade está fazendo o caminho inverso, não está voltando do trabalho, mas está indo para o trabalho neste momento, muito boa noite, você que é estudante, está se deslocando para a universidade ou para a sua faculdade também, uma boa noite muito especial para nós do Fala Juventude, é uma alegria ter você conosco aqui nesse rolê do programa mais jovem do, do Estado da Paraíba, que é o Fala Juventude, claro, sendo feito com muito carinho para você exclusivamente aqui na EPC. E agora, eu queria dar um boa noite muito especial também aos meus companheiros aqui de bancada, a começar pelo meu querido pai Betito, que está comandando a nave do Fala Juventude, comanda semanalmente a nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transarreg, do meu querido Dado Belo, inclusive um beijo no coração, Dado Belo, encontrei ele ainda há pouco aqui na emissora, e essa nave do Transarreg, que também tem tudo a ver com a juventude, né? A nave do Transarreg e a nave da juventude tem tudo a ver... É, não é a nave do Transarreg, mas é tão boa quanto. E Pai Betito está sempre aí comandando a nave do FNAF. Um
1: abraço!
0: Boa noite também, meu querido professor Sebastian Nutri. Jornalista, dançarina Eita, tem que dizer toda vez né?
1: Eita, que currículo, <risos> adoro Olá galera, olá Juventude Paraibana, muito boa noite Estamos chegando com o sa... Com o Juvent... Com o Fala Juventudes E atrapalhei com o Saúde no Foco Que é meu programa, que vocês com certeza Já devem ter se inscrito né? Então, estamos aqui com o Fala Juventudes E o programa de hoje está Simplesmente maravilhoso Muita, muitas informações para vocês. Uma entrevista incrível com uma pessoa maravilhosa que é Segredo. Daqui a pouco a gente conta, né? E estamos aqui agradecendo pela companhia de vocês, a fidelidade de vocês, né? Toda quarta-feira às 18 horas. E é isso aí, juventude. Um beijo para vocês e estamos iniciando o nosso Fala, Juventude! Eita, gostei de ver,
0: o professor Sebastião? É isso aí o Fala Juventude começando nesse astral maravilhoso do nosso querido doutor Sebastião, é, trazendo também para você é, daqui a pouco nosso querido amigo Temi Sabino, que está a caminho aqui da nossa Tabajara FM, para estar tá com a gente também nessa bancada hoje, nesse rolê conversando com a nossa convidada e é segredo apenas para as pessoas que não seguem o Instagram do Fala Juventude, você que não segue o Instagram infelizmente Tá por fora de quem é a nossa entrevistada de hoje, mas você que já segue, já tá por dentro, inclusive deve estar ansioso e dizendo, rapaz, esse povo fala tanto, parece Faustão, quer dizer, inclusive, saúde a é Faustão, né, tá se recuperando da cirurgia aí, agora há pouco que fez, mas de toda forma, uma brincadeira saudável que a gente gosta de falar, porque Faustão tem aquele jeito dele que fala bastante. <risos> e aí a galera tira onda, né Sebastião? É verdade. Faustão fala muito e a gente também às vezes fala um pouquinho muito. E o pessoal quer ouvir o nosso convidado. Então daqui a pouco a gente vai trazer aqui pra você quem é a pessoa que a gente convidou aqui pra o rolê de hoje do Fala Juventude. Mas antes disso, é, vamos ter um bate-papo inicial a respeito do que tá acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo, obviamente. Todas as semanas a gente traz um pouco da atualização a respeito do cotidiano da juventude, das políticas públicas que o governo da Paraíba tem realizado para a juventude e, óbvio, para toda a população paraibana. E hoje não é diferente. É, inclusive, hoje eu começo com uma notícia muito bacana, né, doutor Sebastião, que ontem estivemos é, acompanhando os secretários Pedro Matias e Arlen Vilarim é, na solenidade de lançamento do novo PAC, do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado da Paraíba né, e com os governos estaduais. E ficamos muito felizes em ver aqui ontem a presença dos ministros Rui Costa, o ministro Camilo Santana da Educação, né, ministro Rui Costa da Casa Civil, ministro Camilo Santana da, da Educação e também a ex-ministra, né, e sempre ministra, como o governador João Azevedo bem ressaltou, Miriam Belchior, que também estava presente. É, e hoje também integra um dos, uma das pastas é, do governo federal e estiveram presentes aqui além de outras autoridades para trazer esse anúncio maravilhoso para o estado da Paraíba de 12 obras que o governador solicitou ao presidente Lula 11 obras foram atendidas ou seja, serão atendidas ao longo dos anos aí, dos próximos anos e muitas dessas obras dizem de respeito diretamente ao público jovem do estado da Paraíba. Tem obras na área de cultura, de lazer, de patrimônio, de esporte também. E isso nos deixa muito felizes. Foi um momento muito bonito com a participação de, de prefeitos, de movimentos sociais, de pessoas que estavam lá é, participando da gestão estadual, municipal. Então, é um momento maravilhoso que a gente pôde ter esse lançamento do PAC. E é o retorno do PAC, né? esse pacto do governo federal com os governos estaduais, essa parceria né, nessas iniciativas. E a Paraíba ela sai na frente realmente com obras que com certeza serão aí de grande destaque não só para a nossa região Nordeste, mas para todo o Brasil. É, ontem o governador fez questão de ressaltar o quanto a Paraíba tem avançado e não foi só nas palavras dele que ficou. É, os ministros que estiveram presentes na solenidade fizeram questão de mostrar o quanto a Paraíba tem avançado ao longo dos anos e nós também é, ficamos muito felizes por, essa, por esse destaque que estamos recebendo é, em nível nacional e faz com que esses investimentos do governo federal e também investimentos internacionais que a gente vem noticiando aqui, sempre no Fala Juventude, estejam é chegando aqui ao estado da Paraíba o que é muito importante, não é doutor Sebastião?
1: É verdade e por falar nessas coisas bacanas que o, que o governo do estado está trazendo para o nosso estado vale salientar também que o nosso secretário né, o, o Titular, Lindolfo Pires da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, esteve reunido com o ministro do Esporte, o André Fufuca, que na terça-feira agora tomou posse como novo ministro no, no lugar da ex-ministra Ana Moser, para falar a respeito da implantação de uma vila paralímpica no estado da Paraíba, né, o Everton? Você que esteve presente deve ter mais informações acerca desse assunto aí, que é super importante. Nós temos a vila olímpica e vamos batalhar né, através do, do, do nosso secretário junto ao governo e ao governo federal para que seja construída em nosso estado essa vila paralímpica, né? Que realmente nós temos é, é, grandes nomes do, do, do esporte paralímpico em nosso estado e merecem uma, essa vila. né?
0: E você menciona isso com, com bastante é, felicidade, professor Sebastian, porque o estado da Paraíba é, ele é excelente no que diz respeito à promoção de atletas, ao lançamento de atletas é, no, no próprio desporto. É, ao longo do tempo a gente sempre foi destaque por ter grandes nomes no desporto e agora a Paraíba ela se destaca cada vez mais por lançar atletas, ou na verdade para-atletas, né, para o para-desporto. Eu acredito que a Paraíba hoje é um dos maiores, ou do, os principais estados que revela para-atletas para o nosso país, para o mundo. É, temos diversos exemplos na secretaria em que a gente poderia mencionar do trabalho que a gente tem realizado que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, né? mas eu posso mencionar, por exemplo, a nossa querida amiga Silvana Fernandes que é uma grande paratleta do para taekwondo, uma mulher fantástica uma jovem fantástica que veio lá do sertão de uma realidade também que muitos jovens até não acreditam no seu potencial, muita gente fica desacreditada porque é de uma região muito distante, além das questões, é, obviamente, que impediram a trajetória dela, e ela conseguiu superar tudo isso, chegar até aqui em João Pessoa, é, na Paraíba, e se tornar uma grande para atleta de destaque internacional, primeiro lugar do mundo hoje, Petrúcio também, lá da cidade de São José do Brejo do Cruz, entre outros, para atletas do Estado. Então mostra que a Paraíba ela tem sido esse destaque, e a agenda realmente do secretário Lindolfo Pires lá em Brasília com o ministro do esporte, o novo ministro do esporte que inclusive toma posse hoje, o André Fufuca foi muito proveitosa no sentido justamente de intermediar né, junto com o deputado federal na oportunidade Agnaldo Ribeiro a vinda né, de investimentos para o esporte e o para desporto aqui do estado da Paraíba e principalmente para a implantação deste sonho o, o, o secretário Lindolfo Pires ele coloca justamente como um sonho né, da população paraibana do povo paraibano e das pessoas com deficiência né os atletas e para atletas do estado tem um grande centro olímpico e paralímpico aqui no estado da Paraíba a exemplo de outros estados né todos os anos por exemplo a gente realiza é, um, um envio de vários para-atletas para os Jogos em São Paulo, para os Jogos Paralímpicos em São Paulo. E lá em São Paulo tem uma grande estrutura maravilhosa para os nossos, os nossos para-atletas, os atletas paralímpicos. E aqui na Paraíba, muitas vezes, a gente precisa ter um espaço adequado, nós temos uma Vila Olímpica maravilhosa, mas claro, a gente precisa ter um espaço que seja adequado para os nossos atletas paralímpicos e nada melhor do que este pleito que o secretário Lindolfo Pires levou ao nosso novo ministro do esporte, o André Fufuca. Eu espero realmente, doutor Sebastian, que a gente tenha êxito nesse pleito, né, para que a nossa juventude ela seja contemplada com esse grande investimento que será a, a implantação aqui no estado da Paraíba de uma vila paralímpica para o nosso povo. E falando ainda de, da Secretaria de Juventude, Esporte Lazer, meu querido amigo professor Sebastião, a gente tem também a notícia das conferências de juventude. Né? Agora, durante o mês de setembro e outubro, nós teremos é, as conferências de juventude em todo o país. O governo Lula, o presidente Lula, convocou essas conferências ainda em julho. O governador João Azevedo também convocou aqui no estado de em agosto, no início de agosto, as conferências de juventude e nós estaremos realizando essas conferências de maneira regionalizada, então estaremos nos deslocando, né, a Secretaria de Estado da Juventude Esporto Lazer através da Secretaria Executiva da Juventude estará se deslocando aos municípios para realizar essas audiências, essas plenárias, para saber o que, é que a juventude tem como prioridade a gente teve agora há pouco o Orçamento Democrático das Juventudes, o Orçamento Democrático Estadual, e agora nós teremos as conferências, que é mais um espaço onde a juventude terá a oportunidade de poder elencar quais são as prioridades para os próximos quatro anos. Então A proposta é essa do governo federal, desse momento de reconstrução das políticas públicas do governo federal. Vale ressaltar que essa conferência era para ter sido realizada em 2019, o governo anterior postergou é, o, a realização das conferências, não realizou no prazo que deveria ter realizado e ficou justamente para o atual governo realizar as conferências agora é, nesse primeiro ano de mandato. Então, a gente está nesse esforço, junto com o governo federal, com as prefeituras municipais, para realizar as conferências de juventude em todo o território do estado da Paraíba, é, inclusive, a primeira, meu amigo professor Sebastião, será no município de Campina Grande, no dia 23, agora, de setembro, onde teremos também, na mesma oportunidade, o Orçamento Democrático das Juventudes. É uma plenária temática que o nosso secretário Pedro Matias é, fechou em parceria com o secretário Júnior Caroel, secretário do Orçamento Democrático Estadual para que seja realizada uma plenária temática específica para a juventude, para que a gente também tenha a nossa juventude aí no orçamento do Estado da Paraíba para os próximos anos. Então, é, é um momento que nós estamos vendo muito importante e que nesse momento nós vamos ver é, o nosso querido secretário Pedro Matias, ele vai falar um pouco a respeito é, dessas coisas que nós já estamos mencionando aqui no programa. Vamos ouvi-lo.
2: Fala galera, mais um dia de Fala Juventude Embraçar toda a juventude paraibana que nos ouve Os quatro cantos do Estado nesse momento E essa semana terminamos o grande ciclo do orçamento democrático estadual de 2023 com a grande plenária em vão pessoa E aí abraçando e, e ouvindo as demandas da região da primeira Aliás, da primeira região do Estado da Paraíba E após esse ciclo do orçamento democrático teremos também as conferências regionais e a Conferência Estadual de Juventude, que estaremos divulgando e conversando através das redes sociais e também do Fala Juventude. Então, fiquem ligados, tem muitas novidades boas para a juventude paraibana. Um abraço a todos e a todas.
0: Aí o recado e o convite do secretário Pedro Matias, né, para que os jovens é. participem da plenária do Orçamento Democrático Estadual, que vai acontecer aqui na Grande João Pessoa, na nossa cidade, na capital do estado da Paraíba, no próximo sábado, a partir das 17 horas, lá no Espaço Cultural José Lins do Rego. Então você que está me acompanhando nesse momento, não, não apenas você jovem, mas você também cidadão e cidadã aqui da nossa região, esteja convidado pelo governo do estado da Paraíba para fazer esse presente lá no espaço cultural e para poder, inclusive, reivindicar seus direitos, votar, participar da votação, elencar quais são as prioridades. Inclusive, a votação ela está aberta até o dia 17, através do site do Orçamento Democrático Estadual. Você pode acessar o site, fazer a sua votação e dizer para o governo do estado da Paraíba quais são as prioridades, onde é que o dinheiro público ele deve ser aplicado. E esse modelo de gestão que vem sendo Realizado do Orçamento Democrático Estadual. Ele tem sido um exemplo é, na execução dos recursos públicos em nível estadual e para o Brasil inteiro. Inclusive, o governo federal este ano implantou o Orçamento Participativo né, o da, do governo federal, justamente é, como, tendo como base o Orçamento Democrático Estadual da Paraíba. Isso nos deixa também muito felizes, da Paraíba estar servindo de parâmetro para a nossa nação e Então você está convidado e também está convidado a participar da plenária em Campina Grande no dia 23, que é a plenária do Orçamento Democrático Estadual da Juventude e também a própria Conferência Municipal de Juventude lá da região de Campina Grande. Então não deixe de participar desses momentos. São 18 horas e 19 minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. E, neste momento, eu queria dar um boa noite muito especial a ele, que eu estava dizendo já que estava caminhando aqui. Nosso querido amigo Temi Sabino, Temistocles Sabino. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença e boa noite.
2: Boa noite, Everton, Sebastian, Sebastião e a nossa convidada, que daqui a pouco vai estar conosco aqui. É um prazer estar nessa bancada do Fala Juventude. É, eu, eu agradeço desde já o convite de Everton e de Dr. Sebastião para participar dessa bancada. E é um prazer enorme estar aqui. Peço desculpas aí pelo, pelo pequeno atraso. Eu tive um, um imprevisto familiar e o trânsito não ajuda nesse horário, né? Mas é verdade, estamos é aqui, graças a Deus.
0: Meu amigo, muito bom estar com você aqui hoje na bancada do programa Fala Juventude. E tem Michel Sabino, é colaborador da nossa equipe lá de comunicação da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Esportes. Ele está conosco também. É. E é uma alegria também tê-lo aqui. Inclusive também faz parte da equipe de marketing do Botafogo, da Paraíba. Então, é, um, é, um, é uma pessoa, referência para nós. E o Fala Juventude fica muito feliz também. Toda a equipe do Fala Juventude fica feliz de tê-lo aqui. Um abraço muito especial também à nossa querida Paula, né? Que está aqui nos estúdios. Paulinha.
1: Paulinha. A famosa Paulinha. Nossa é. companheira de ode <risos> De OD, exatamente Muito gentil, maravilhosa, nos ajudou,
0: né? É demais, muito, demais, é. demais Esteve conosco em todas as feiras do Orçamento Democrático Da Cidadania Democrática, né? Do Orçamento E também nas plenárias à noite Então, uma figura extremamente importante E, claro, muito carismática junto conosco aqui Além de outros amigos e amigas também né, que estão na audiência hoje. Manda um abraço para a nossa querida amiga Alice, que está dizendo que está sintonizada aqui, viu o story lá no Instagram, disse que está sintonizada nos ouvindo. Foi convidada do programa
1: semana passada, né? Psicóloga. E também foi convidada do Saúde no Foco sim, e teve uma sim. audiência assim, incrível, tá viu? Vendo aí? Maravilhosa, Alice. <risos> Parabéns viu? pela sua passagem aqui em nossa bancada, como também lá no estúdio, no Saúde no Foco. Você arrebentou. A FUNAD deve ser, assim, gratíssima a, a, a sua atuação lá, né? Uma mulher competente, inteligente, maravilhosa, abençoada.
0: Exatamente. Mandar um abraço também para a Jeane, Jeane lá da cidade de Mari, que está acompanhando o programa Fala Juventude. Aí está no trânsito, né? Está com a galera toda lá no, no carro. Um abraço para você que está nos acompanhando nesse momento e um beijo para toda a galera aí que está junto. Nesse momento. Professor Sebastião, tem mais novidade
1: para a juventude? Eu tenho, sim. Por falar em e felicidade daí? que você falou que nós é, aqui da, da, do Fala Juventude estamos muito felizes com a presença da Simone, da, da Paulinha e, e do Temi. E felicidade também Está toda a nossa secretaria, né? porque a Paraíba alcançou 13 medalhas nos Jogos da Juventude em São Paulo. E isso é fantástico, isso é muito bacana. Um beijo grande para Zé Hugo, né? que é o, o grande Sim. coordenador de tudo isso.
0: Exatamente, professor Sebastião. A nossa delegação do estado da Paraíba está lá no, no estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, participando dos Jogos da Juventude, inclusive vai até amanhã os Jogos da Juventude, e hoje conversamos com o nosso amigo Ricardo Ambrosi, é. que é um dos chefes da delegação, junto com o Zé Hugo, né, e que está lá em São Paulo, e a gente gostaria de trazer um pouco do relato dele, ele fez um pequeno balanço a respeito do acontecimento lá dos Jogos da Juventude em São Paulo, vamos ouvi-lo.
1: Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite,
3: ouvintes da Tabajara a todos os paraibanos, estamos aqui direto de Ribeirão Preto, quando a Paraíba está participando do Jogo da Juventude 2023. Felizes com a participação, estamos muito felizes com a participação da Paraíba. Até agora já conquistamos 13 medalhas, sendo 3 de ouro. Subimos ontem do 17º para o 10 lugar e esperamos mais conquistas por parte dos nossos atletas. E continuamos na, na, na luta, na batalha, cidade muito quente, cidade bonita mas os jogos se encerram dia 16, dia 17 estamos retornando esperamos com mais medalhas no ano passado fomos quinto por conta até da transição dessa idade escolar dos 15 aos 17 anos esse ano tem muita gente de 15 e 16 e que o ano passado de 17 já estourou para 18 que não participa mais maneira de, desses jogos e graças a Deus já estamos com, com 13 medalhas e como uma vez mais uma vez repito
0: é, esperamos conquistar mais. Está aí é a fala do nosso querido professor Ricardo Ambrósio, que está como um dos chefes da delegação do Estado da Paraíba nos Jogos da Juventude 2023, lá na cidade de Ribeirão Preto. Mandar um abraço para toda a nossa equipe que está lá ainda em São Paulo. A exemplo do nosso querido amigo Zéu, como o professor Sebastião já falou. Nosso querido Josimar Parisi, professor Josimar Parisi. Professor Mineiro, que também está presente o professor Marcilon Moreira, que é fisioterapeuta e também é professor de educação física, e o nosso querido Matheus Aquino, jornalista, que também está acompanhando a delegação. Muito obrigado é, por, pelo serviço que vocês têm prestado ao Estado da Paraíba, e claro, parabéns a toda a nossa delegação. Nada melhor do que, no dia 13, ter 13 medalhas né, para a gente poder comemorar, e claro que tem muito mais uh, medalhas durante esta competição até o último dia então como o Ricardo já corrigiu eu disse que era até amanhã, mas ele disse que era até o dia 17 a competição então esperamos que mais medalhas venham aí para o estado da Paraíba e que nossos jovens eles tenham cada vez mais protagonismo neste campeonato tão importante para o povo brasileiro são 18 horas e 25 minutos você está acompanhando o programa Fala Juventude o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. E, professor Sebastião, passado esse nosso bate-papo inicial, que tem tantas novidades, muitas coisas boas para a juventude, do governo do Estado, do governo federal. Tem novidade hoje no Juventude Mais
1: Saudável? Claro que sim. Conta
0: tem... para a gente rapidinho aí, antes da nossa entrevista de hoje.
1: Tem novidade, sim, do, do Juventude Mais Saudável e em homenagem a essas 17 medalhas que nossos atletas conseguiram nos Jogos, o Juventude Saudável hoje vai falar a respeito da suplementação nutricional esportiva. Então, nós sabemos que é muito fácil você chegar em uma loja de suplemento você chegar em uma farmácia, muitas vezes até em um supermercado, e comprar um suplemento, como são chamados, comprar um produto. Então, esses suplementos, é, na maioria das vezes, quando você encontra um, um, um comercial deles na internet eles prometem um aumento de volume muscular rápido um, um, um torneamento muscular um emagrecimento rápido e as pessoas muitas vezes acreditam principalmente assim, os jovens que não param muito para pensar e tem aquela ansiedade de se tornarem logo fortes crescerem demais né? muitas vezes até é, é, é inspirados em algum ídolo dele da, da televisão, um atleta então acho que, que tomando aquilo em grandes quantidades eles vão ficar fortes mas isso é simplesmente um ledo engano. Nós sabemos que a suplementação nutricional esportiva ela é bacana, sim. Como o nome já diz, suplemento, então vai suplementar a sua alimentação. Então, aquele atleta que tem um desgaste físico muito grande e ele não tolera, por exemplo, comer bastante carne, muito ovo, para ter aquela quantidade de proteína que deve ser calculada para a necessidade do organismo pela atividade que ele pratica então ele lança a mão de proteínas produzidas a partir de alimentos né? a, a chamada whey protein que é a, uma proteína extraída do soro do leite a albumina que é uma proteína que vem da clara do ovo a soy protein que é uma proteína que vem da soja e tem também proteína de ervilha, de lentilha que são as chamadas proteínas veganas mas, muitas vezes, eles acham que quanto mais tomam em grande quantidade, acontece o aumento da massa muscular. Isso não é verdade. Então, o aumento da massa muscular acontece com o treinamento. Você faz o treinamento, o treinamento rompe as fibras musculares e, na recuperação dessa fibra muscular, você, com alimentação é equilibrada e bem suplementado, então, o músculo vai se recuperando e vai aumentando de tamanho, né? a fibra vai crescendo, mas porque o treinamento se fez presente, bem periodizado, é, diariamente, como foi prescrito. Não adianta você treinar na segunda-feira alguma coisa e, e tomar um pote daquele de proteína em, em, em sete dias e treinar no outro dia, não adianta. O que, o que pode acontecer é você ou aumentar de peso de gordura ou ter um comprometimento renal, é, algum tipo de alergia aumentar a sua excreção de ureia, de creatinina, de ácido úrico é, através da urina aumentar essa concentração no sangue então você que deseja tomar uma suplementação nutricional principalmente se é atleta você deve procurar um profissional de nutrição que trabalhe com a área do esporte. É, também não adianta você ir para um hospital e pedir um nutricionista que está trabalhando na clínica para fazer a prescrição para você. Não, ali ele prescreve tudo para as pessoas que estão doentes, que estão se recuperando, mas o esporte tem a especificidade, né, que muitas vezes você co acaba comprometendo a sua saúde, então nada de exageros e vamos procurar um profissional de nutrição, um posto de saúde, uma orientação, para que realmente você faça a sua ingestão de suplementos, aumente sua massa muscular, preservando a saúde, que esse é o intuito, é você é, entrar em forma, ter sua performance é atlética bacana, mas a sua saúde em primeiro lugar está preservada, então a dica de saúde, da juventude mais saudável de hoje foi essa. Cuidado ao utilizar os suplementos. Nada de excessos. Muito bom. Aí a dica do
0: doutor Sebastião, nosso nutre, aqui do programa Fala Juventude, no Juventude Mais Saudável de hoje. São 18 horas e 30 minutos. Meu amigo Temi Sabino, e que você já apresentasse, eu tava dizendo aqui que a gente fala demais. Realmente, <risos> foi meia hora eu tá, falando. Eu tava
2: no
3: caminho
0: ouvindo <risos> vocês, tá? para não chegar... E a galera já está aí em casa dizendo, rapaz, quem é a pessoa especial de hoje do nosso programa Fala Juventude? que A gente quer ouvir e sem mais demora eu queria que você apresentasse a nossa convidada de hoje.
2: Certo, o nosso doutor Sebastian deu até um spoiler agora há pouco. Ela que é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba, com especialização em desenvolvimento infantil e seus desvios pelo Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba e especialização em saúde pública promovido pela Faculdade Integrada de Patos. Queria agradecer já desde já e seja bem-vinda Simone Jordão. Nossa, que currículo
1: enorme. enorme. É uma potência, né? Muito é grande, <risos> forte. <risos> Boa noite, doutora
0: Simone, seja muito bem-vinda, querida. Boa
4: noite, é um prazer enorme aqui estar com vocês. E eu desde já agradeço o convite, né? A todos vocês aqui, aprendi um bocado agora com o professor Sebastião.
0: Olha aí. Eu não uso não os complementos,
4: mas é sempre importante saber, né? Eu quero agradecer a você, Everton, a Roberto, né? Sim, não é maravilha. isso? É, e o Temi sabindo, que eu tenho a honra de conhecer também agora. Então, estamos aqui aberta para que a gente discuta e dialogue um pouco sobre as pessoas com deficiência, que eu acho que é uma temática sempre muito importante. Muito.
0: Importante. E Simone já foi nossa convidada aqui do programa Fala Juventude em outra oportunidade, junto com o jovem William Veras, né? Um jovem com deficiência visual. Foi um programa muito bonito também. Na oportunidade, na época, a gente ainda estava no, no outro horário, às 20 horas, aqui na Rádio Tabajara, na quinta-feira. É, foi assim que o programa iniciou, eu acho, naquela época ainda, é, antes da pandemia. E é uma alegria muito grande pra gente recebê-la novamente aqui no Fala Juventude, neste novo horário. E eu queria, desde já, que a senhora se apresentasse, assim, fala basicamente quem é Simone Jordão e por que, inclusive, faz parte da sua vida hoje essa militância pelas pessoas com deficiência.
4: É, na verdade, eu sou assistente social de formação e tô a, assumi a FUNAD há alguns anos atrás, né que para mim é, tem sido uma experiência interessante, mas antes de assumir a FUNAD eu já estava na condição de mãe. Eu tive também o prazer, de a, em alguns anos atrás, quando a FUNAD foi instituída, de participar do corpo técnico que fundou a instituição. Então, eu tenho uma história na instituição, não apenas como é, mãe, que minha filha também foi usuária de lá, porque eu era profissional daquela instituição, mas também como assistente social, que fui, e depois como gestora. Então, eu tenho uma experiência nessa área, sempre trabalhei na área de saúde pública também, passei um tempo é, coordenando o núcleo de saúde da família, fui... É, trabalhei como coordenadora de algumas unidades de saúde, que também foi uma experiência fantástica. Trabalhar na atenção básica é um aprendizado enorme. Então, quando nós assumimos a FUNAD, eu já tinha esse histórico na área da pessoa com deficiência. Porque na minha formação acadêmica, por incrível que pareça, eu também fiz estágio na área. Então, eu tenho toda uma história. Fiz especialização quando estava na FUNAD. Na época, fiz um trabalho voltado para as políticas públicas, do segmento da pessoa com deficiência. Então, minha história profissional, ela é muito voltada para essa área. E também sou mãe. Sou mãe de uma jovem, e aí fala juventude, tem muito a ver com minha jovem, Sofia, que tem síndrome de Down, 27 anos, e que é um aprendizado permanente. né? Eu acho que quando a gente tem um filho com deficiência, a gente se desloca para um outro lugar de aprendizado, de vivência, é, fora daquilo que a gente planejou Considerado como normal Digamos assim Mas é de muita riqueza E eu sempre digo né, Que Sofia foi a pessoa Junto com meu filho Rafael também Que é outro jovem Mas que a gente aprende muito Na medida que a gente tem uma filha Que nasce né, Dentro daquele é, do, de, de, Como no caso Com síndrome de Down e que a gente aprende muito dentro de uma outra perspectiva. Então, conviver com uma pessoa com deficiência, eu acho que é muito... Para mim, tem sido um significado muito grande, porque todo dia eu aprendo com ela. No lugar de eu ensinar, eu acho que eu aprendo muito né, pela forma que ela que ela toca a vida, e da forma que elas, com as suas tiradas inteligentes, sempre me mostra as coisas de uma forma tão natural, que é isso que é as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, que é o caso das pessoas que têm síndrome de Down. Então é isso, um pouco de minha história. E ao longo de nossa conversa, outros elementos que fazem parte da minha história, eu tenho certeza que vai aparecer também.
0: Com certeza. A gente está vivendo o mês de setembro. Semana passada falamos a respeito do setembro amarelo, sobre né? essa questão da saúde mental, inclusive com uma das suas colaboradoras lá da equipe, a Alice, como a gente mencionou. E hoje a gente também está falando sobre outra campanha do mês de setembro, que é a campanha do setembro verde. Queria que você explicasse o que é esse Setembro Verde, por que Setembro Verde, por que, é que se inicia essa campanha. Conta um pouquinho para a gente.
4: Na verdade, o Setembro Verde, ele faz alusão também ao dia é, 21 de setembro. O dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, o movimento de pessoas com deficiência escolheu essa data, porque é uma data que abre a primavera e tem tudo a ver com renovação, renovação de novas pautas, do florescer, né? de mudar o que necessita mudar, de aprimorar aquilo que a gente já tem. Então foi uma data bem estratégica. Então o setembro é sempre uma data muito marcante para as pessoas com deficiência e uma data importante para que a gente torne visível ao pauta do segmento. E é exatamente por isso que o governo do estado, através da FUNAD, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, que nós temos uma parceria, eu digo sempre que é um casamento, e a FUNAD, por ser um órgão que, de alguma forma, colabora muito com a estruturação de políticas públicas dentro do Estado, em diversos órgãos, então a gente trabalha de forma muito transversal, até porque a política de governo é, do próprio governador João Azevedo, ele estimula isso, e a tônica do, do governo é muito importante que a gente trabalhe dentro de ações que sejam transversais, ou seja, a pessoa com deficiência, ela seja pensada não apenas na FUNAD, mas diversas secretarias e órgãos do governo, que é exatamente por isso que a gente vê hoje tantas ações e tantos serviços que foram implantados e até que estão é, para implantar. Então a gente se sente muito honrada. E agora no mês de setembro nós temos de fato uma programação que envolve é, profissionais da instituição que estão sendo convidados para diversos fóruns, a exemplo de Alice, que é um excelente profissional que nós temos e diversos outros profissionais que nós temos. A gente tem uma equipe muito boa, assim, eu digo com muito orgulho, porque o trabalho que a FUNAD faz é graças à equipe que tem. Nós temos, de, de fato, profissionais que têm um histórico, né, não apenas de luta, mas de estudo na área da pessoa com deficiência. Então, a FUNAD é um pouco de referência em relação à produção de conhecimento nessa área. Não é à toa que diversos municípios a implantar serviços convida muito a FUNAD para assessorar, para fazer projetos. Então, a gente também dá esse apoio aos municípios. Nós temos toda uma programação de formação de profissionais, tanto na rede de ensino, como também da saúde, para que a gente possa melhorar né, e aperfeiçoar a prática desses profissionais voltado para a pessoa com deficiência. E esse mês também, nós temos também um conjunto de conferências que vão acontecer. Você falou da conferência da juventude. E hoje, o governador publicou a portaria, o governo do estado publicou, através do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e da Secretaria de Desenvolvimento Humano, convocando as conferências regionais, né, para que a gente migre depois para a conferência estadual e a nacional. Então, também, a pessoa com deficiência, nós passamos vários anos, era para ter acontecido também em 2019, aí, tá essa lá. conferência ela não aconteceu, e ela está se dando agora depois da recomposição, da reestruturação que o Brasil está passando e que tanto nos orgulha. Né? Então, acho que a gente está voltando o Brasil de fato, retomando, e em relação às pessoas com deficiência, os movimentos sociais têm se fortalecido muito através do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e aqui dentro do Estado, o Conselho Estadual, que tem realmente uma participação efetiva. Então, nós estamos nessa caminhada, vamos ter no dia 21 de setembro, que foi um dia estratégico, nós vamos ter a primeira conferência regional com, com 28 municípios que estão sendo convidados, especialmente aqueles municípios que não têm conselho. Então, nós temos alguns municípios que têm conselho da pessoa com deficiência. Esses municípios vão fazer suas conferências municipais a exemplo de João Pessoa, mas o Conselho Estadual vai estar apoiando também junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, com a FUNAD, e nós temos um conjunto de ações, esse mês, nós tivemos também para abrir esse mês, ontem nós fizemos em Campina Grande, o dia D de empregabilidade, foi um momento maravilhoso. Então, desde já, eu agradeço também a oportunidade, é, a imprensa local deu um apoio muito grande. Então, foi um encontro entre diversas empresas e as pessoas com deficiência que querem se inserir no mercado de trabalho. Então, nós fizemos esse evento no Instituto dos Cegos, numa parceria com o TRT, com o, a, o MPT, ou seja, com o Ministério do Trabalho, com um conjunto de atores e de instituições é, que estão colaborando, e que também o Cinde Estadual, o Escritório da Funad em Campina Grande, então, um conjunto de pessoas que estão colaborando para que a gente promova essas políticas públicas. Então, o dia D foi muito bom no Instituto dos Cegos, a gente já agradece também ao Instituto dos Cegos pela acolhida e diversas empresas que participaram lá. Eu tenho certeza que várias pessoas com deficiência elas saíram de lá com seu emprego garantido. Nós tivemos o prazer de escutar depoimentos de pessoas, que eu estou muito feliz que eu já estou saindo daqui com o meu emprego garantido. Então não tem preço, né? Eu acho que o que a gente precisa de fato é fazer o que o governo do Estado tem feito. Promover ações né? que fortaleçam e que de dignidade é a vida das pessoas com deficiência Só para você ter uma ideia Em junho nós fizemos também aqui Em João Pessoa O dia D de empregabilidade E mais de 100 pessoas se No mercado de trabalho depois dessa atividade Então para você ver a importância Que tem é, promover ações Como essa
0: Com certeza, com certeza. E não só isso, isso a gente pode ver Por exemplo, eu estava falando da feira Da cidadania democrática, né Estive com o doutor Sebastião, é, acho que em todas, né, Sebastião? Em todas. Fizemos em todas as regiões, é, atendendo a juventude, e a gente via esse grande trabalho que a FUNAD estava realizando é, em cada uma das regiões. Muitas pessoas sendo atendidas, é, recebendo um tratamento maravilhoso. Não, não, não podemos né, nem dizer que. Não foi um, um, uma coisa maravilhosa porque realmente a gente teve lá perto que viu que realmente estava sendo um atendimento humanizado para aquelas pessoas é, jovens, inclusive muitos jovens autistas, a gente pôde ver na fila, Sebastião conversando com alguns deles, entregando materiais da juventude. Né? A gente estava na, na campanha do Agosto das Juventudes, as meninas estavam lá, Paula é, dando todo o suporte. Inclusive vieram jovens com deficiência, por causa da FUNAD Foi,
1: sim. para
0: Atendemos. serem atendidos por nós da Secretaria de Juventude né, para a emissão é, da ID Jovem dos cursos da Rede Coliga que é uma parceria nossa com a Fundação Roberto
1: Marinho um é, né? as palestras também as
0: palestras sobre saúde então é, isso é muito legal e mostra que como você disse o governo está empenhado né, e principalmente a FUNAD a Secretaria de Desenvolvimento Humano em incluir verdadeiramente essas pessoas né? porque a gente fala de inclusão muitas vezes esquece o que é de fato a inclusão. Você fala isso com muita propriedade. Né? O que é a inclusão na prática? Trazer dignidade para essas pessoas, fazer com que elas realmente estejam participando, serem atores e protagonistas desse processo. Acho que é muito importante. Dentro da, das, da, da estrutura da FUNAD, Simone, hoje quais são as principais deficiências que vocês atendem as pessoas que estão lá no dia a dia os usuários, né? Quem, são, quem é o público hoje, a maioria é jovem, tem muitos adultos como é hoje o funcionamento?
4: É, nós temos a FUNADA todas as faixas etárias né? mas nós temos uma presença muito forte de crianças e jovens então é o público maior da instituição são as crianças e os jovens porque, na verdade, elas muitas vezes chegam novinhas, né, com atraso ali no desenvolvimento, com alguma síndrome, alguma deficiência, e ao longo do ciclo de atendimento, elas chegam e, de repente, você está com um jovem ali que chegou criança. E Então, nós temos hoje é, o Censo Estadual da Pessoa com Deficiência, que foi instituído em 2021, que ainda está em curso. né. Ele mostrou para a gente um pouco do que a FUNAD tem hoje. Então, eu digo sempre que a FUNAD ela é termômetro. Né, para que a gente consiga entender qual o perfil da população com deficiência do nosso Estado. Então, nós temos hoje uma demanda que é um desafio maior que nós temos em relação à saúde pública, relacionada à criança e ao adolescente, é a questão do autismo. Essa questão ela é indiscutível. Né? Nós temos também uma quantidade significativa de pessoas com deficiência física e também intelectual. Por incrível que pareça, nós temos uma quantidade também bem significativa, de pessoas com deficiência intelectual, seguido de pessoa com deficiência visual, auditivo. Mas a questão do autismo e da deficiência intelectual se coloca como da, o maior desafio que nós temos hoje. Lógico, temos muitos casos de jovens que chegam com sequelas por acidente de trânsito. Jovens cadeirantes, já muitos jovens, eles sofrem uma violência no trânsito, sofrem uma violência doméstica. E nós temos uma quantidade bem significativa de jovens também. E de pessoas mais adultas que, que por ser com ela de algumas doenças, a exemplo é, da diabetes, de hipertensão, também tem um AVC, enfim, tem algum tipo de problema que leva ele a ter um, um problema na funcionalidade, um problema motor que necessita de uma reabilitação. Mas a maioria são crianças jovens crianças e jovens, que muitas vezes nascem também com paralisia cerebral. Nós temos muitos casos. Então, eu sempre digo que a Funad o que existe assim demais é complexo, digamos assim, é, vai para a instituição porque a FUNADO já tem uma expertise técnica muito grande nessa área. Então, nós temos hoje, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 600 pessoas autistas sendo atendidas na instituição. Então, esse ano, nós já inserimos um grupo bem significativo de pessoas. Também na área da deficiência intelectual, que são as pessoas com síndrome de Down, ou tem outras síndromes associadas a uma deficiência intelectual que tem um público enorme. Nós temos em torno de 600 pessoas também, ou 700, né, usuários que tem lá. E temos dois núcleos que é fundamental para os jovens. que Nós temos o núcleo de arte e o núcleo de esporte. Então esses dois núcleos são núcleos que atraem muito os jovens. Porque a partir dali você tem a bocha que hoje, inclusive, de 9 a 15, nós temos um grupo no Campeonato Nacional de Bocha, com o Mazinho e Aninha, que são nossos técnicos. Então, o esporte tem uma, uma importância muito grande na vida das pessoas com deficiência. Nós temos também, hoje, nós temos uma, uma parceria, um convênio com a CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, essa parceria entre o FUNAT, que foi um convênio que foi estabelecido, nós é, temos, através do CPB, dois profissionais que foram contratados para isso. Eles uma importância muito grande dentro da instituição, para que esses profissionais possam estar identificando, a partir do público que acessa a área de esporte, identificando talentos, identificando pessoas que possam ter, é, se identificar com esporte de alto rendimento. Então, o núcleo de esporte, você sabe que é a FUNAD, de alguma forma, é um local que, além de atrair se identifica muito essas pessoas. Né? O governo do Estado tem estimulado muito, vocês falaram aqui, isso é verdade, o Paralímpico, de esporte. e eu fico muito feliz com a notícia que o professor deu aqui, que é exatamente a implantação de uma vila paralímpica. Eu acho que é fantástico, eu acho que a Paraíba tem um potencial enorme, né? através dos núcleos de Paraíba paralímpica, a partir de uma série de incentivos que o governo já vem já vem fazendo e que faz com que essas pessoas elas possam se destacar a nível nacional. Eu acredito que uma, a implantação dessa vila vai ser um ganho muito grande, porque o Estado tem, de fato, potencial. Né? A gente já tem histórias, como a de Petusco que você citou, enfim. E temos também o núcleo de vivência e arte A gente está se preparando, para quem sabe depois a gente vai precisar que vocês divulguem mais, uma mostra de arte que a gente está preparando, Agora para novembro, essa mostra de arte ela também tem uma importância grande, porque ela agrega famílias, agrega vários usuários. Então você vê ali, numa peça linda e maravilhosa de teatro, você vê participando é, autistas, pessoas com deficiência visual, é, pessoas é, cadeirantes, então um conjunto de pessoas que estão ali, colocando o seu talento, por exemplo, no teatro, né? Nós temos também artes plásticas, temos também dança. Então, diversas formas e expressão, é, expressão de arte, a gente vai estar ali nessa mostra de arte, que é um pouco do que a gente faz ao longo do ano. Então, a FUNAD, realmente, nós temos trabalhamos com, com três políticas públicas que são estruturantes. Saúde, educação né, e inclusão social. Então, nós temos, de fato, um conjunto de ações. Perfeito.
2: É... é... Assim, o... o... O Brasil foi pego até um pouco de surpresa, né, a atriz Letícia Sabatella, com 52 anos, né, ela recebeu o diagnóstico e, e, e até publicizou isso, né, que recebeu o diagnóstico de grau leve do transtorno do espectro autista. É, eu queria saber, assim, qual a dificuldade a senhora como mãe até de, de uma pessoa com deficiência, uma filha de 27 anos. o que é que é Qual a dificuldade que tinha há 27 anos que hoje não temos mais, vamos dizer assim, em relação a esses diagnósticos e a, a saber, né? Letícia soube agora aos 52 anos, mas ainda há muito essa dificuldade hoje ou está bem melhor essa, esse diagnóstico a, a, a saber.
4: Eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, na área de autismo, de alguns anos para cá tem, tem tido estudos, que, né, muito, que tem se aprimorado muito Diversos profissionais Isso de fato tem um olhar mais apurado Não apenas quando a pessoa Já está já na idade adulta Mas crianças hoje que são diagnosticadas Com um ano e meio, dois anos No, no caso da, da deficiência De minha filha, que ela é clínica também Que ela tem síndrome de Down Há 27 anos atrás Já de alguma forma A gente já tem a FUNAD, que é a grande referência E eu lembro que há 27 anos atrás A gente já tem autista de gente tá da então, assim, eu sinto como esse, como esse crescimento foi grande pelo ciclo de acompanhamento que eu tenho da instituição. Porque a FUNAD já atendia esse público. Uhum. Então, só que de 2010, a partir de 2009, 10 começou, né, começou a crescer. E eu acredito que pela facilidade que as pessoas têm em relação... A, a questão da, do diagnóstico né? então acho que essa questão do diagnóstico tem favorecido e várias, várias pessoas hoje é, têm sido incluídas dentro do espectro né? por algumas características incompreendidas que essas pessoas tinham então como é o caso de Letícia Sabatello que assim, foi surpresa para todo mundo né? é, o que ela colocou, agora é lógico que isso tem que ser melhor avaliado, né? para que a gente hoje, nós temos uma quantidade também grande de crianças que são encaminhadas para a FUNAD. Muitas vezes com suspeita de autismo, essas crianças não têm, quando passa pela avaliação. Então esse diagnóstico diferencial, ele tem que começar a ser feito com mais cuidado, com mais cautela, porque nós recebemos hoje uma quantidade também grande de crianças que muitas vezes elas têm uma suspeita e tal, muitas vezes até com o laudo, mas assim, ao passar pela avaliação, a gente vê que ela, essa criança ela pode ter outro triplo de transtorno, uma dificuldade de aprendizagem, uma hiperatividade, né? mas é fato que nós temos de uma grande quantidade é, de crianças autistas e os profissionais eles estão muito mais qualificados para dar esse diagnóstico hoje.
0: São 18 horas e 52 minutos, a gente tá chegando ao finalzinho do programa, é tão rápido aqui. Passa ligeiro, né? <risos> eu já disse a, a Nanaga 6, vamos aumentar o tempo desse programa, fala juventude. <risos> Mas, Simone, eu queria que você, é, antes de tudo, falasse para a juventude, né, para os jovens, as pessoas com deficiência que nos escutam nesse momento, o que é que vocês vão realizar ainda esse mês, que eles podem ter acesso, Sim. né, de ações, de campanhas, e... É, deixar sua mensagem a encerrar hoje o nosso programa
4: é, esse mês a FUNAD está realizando diversos cursos na área de pro, né, profissionalizante que eu acho que é importante eu queria que os jovens que tiver interesse para acessar esses cursos fossem no site da FUNAD acessar todas as páginas que estão tá lá links inclusive para que vocês possam estar tá acessando esses cursos na parte de sistemas operacionais na parte de desenvolvimento de habilidades e competências para o mercado de trabalho. É, currículo, como você fazer um currículo, eu também acho que é importante isso. Então, nós temos parceria com a Unip, com a Secretaria de, do Município, então, com universidades, para ofertar esses cursos que já estão abertos. E temos diversas outras é, atividades dentro da in a instituição. A gente, o, qualquer jovem com deficiência que queira procurar a instituição, para se inserir no atendimento lá, eu deixo um recado também, né, para toda a juventude, as pessoas com deficiência, que não são necessariamente usuários de Funad, mas que queiram usar, por exemplo, o serviço de o núcleo de esporte, o núcleo de vivenciar, que são núcleos que atraem muito os jovens, que essas pessoas procuram a instituição para que a gente consiga inserir. Então o que a gente quer é que a pauta da pessoa com deficiência seja fortalecida e que jovens e que sobretudo, essas pessoas tenham voz. Porque existe um lema em relação às pessoas com deficiência, que eu acho fantástico. Nada sobre nós, sem nós. Muito bem. Então, que essas pessoas participem ativamente da construção de tudo que é destinado a elas.
0: Perfeito. Muito obrigado, doutora Simone, pela sua presença aqui no Fala Juventude, mais uma quarta-feira. É, com certeza, agora, antes de novembro, a gente vai chamá-la novamente ah, para falar sobre este novo projeto, a amostra. E... Desde já eu gostaria de agradecer também a meus colegas de equipe, a Paulinha, a toda a galera que está nos ouvindo nesse momento, né? a nossa juventude paraibana, sem dúvida, trazer esse debate para cá e, e colocar realmente é, para a nossa população né? a importância de nós conversarmos acerca das políticas públicas para as pessoas com deficiência, é, trazer o público das pessoas com deficiência para o centro da, dessas discussões, como, por exemplo, a Conferência Estadual de Juventude que nós vamos realizar, é muito importante. Inclusive, a gente conta com o apoio de vocês é, durante esse mês, para que a gente possa fazer aí é, uma audiência qualificada com esse público também. Meu amigo Temístico Sabino, meu professor Sebastião, tem novidade no spoiler da juventude, cultural para a juventude essa semana?
1: Com certeza. Seu sextor, meu caro jovem... Tem centro em cena com show da cantora Alcione e Orquestra Sinfônica Municipal. Imperdível! Com a participação da Companhia Municipal de Dança, como também do famoso Carrinho de Jesus. A partir das 20 horas, no Parque Solon de Lucena. Sextou, hein?
0: Você vai para oceano, hein, Sebastião?
2: Com certeza. <risos> e aí, Temi? E o sabadão tem diversas atrações no Centro Histórico. Começando às 15 horas, às 3 horas da tarde, na Casa da Pólvora, com o Festival de Performance Artística. Às 4 horas da tarde no Hotel Globo tem lançamento do CD Baião de 2. Já às 7 horas da noite, no Teatro Santa Rosa, recebe o espetáculo A Vela com Erson Capri e Leandro Luna. Rapaz. Aí ah, tá é também
1: tem tá o mas também <risos> tem o Domingo, hein? Guerreira Passos, junto com o Duo e Luori, estarão na programação Viva Usina, com a contação de histórias, a lenda do Berimbau. Vocês não podem perder o Berimbau, é aquele instrumento que é imprescindível na capoeira e também está presente em muitas, em muitas manifestações culturais. Então, a contação de história, a lenda do Berimbau, domingo 17 às 16 horas, na Usina Cultural Energiza.
0: Que também é uma outra programação cultural nesse final de semana. As, as primeiras que nós falamos aqui é uma programação da Prefeitura Municipal de João Vessou, através da FunJop, é, e as outras em parceria também com a Energiza. Então... Você não pode perder nenhum desses rolês do final de semana. A gente deixa essas dicas para você aí, especiais. Deixar uma frase da semana também para você ficar refletindo aí durante esses dias do empresário estadunidense Thomas Edison, que diz o seguinte, abre aspas. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC.
1: Naná A nosso
0: diretor de rádio e TV da EPC. Rui Leitão aos trabalhos técnicos
1: Roberto Lucas ao
0: podcast do Fala Juventude Gabi Alencar a música de abertura Banda Pau de Dar em Doido produção e apresentação o Ev Sebastião Filho e Temi Sabino
2: e direção do Fala Juventude
0: o Correia <risos> é. eu seu amigo Everton até a próxima semana um beijo pra você meu querido amigo jovem, minha querida amiga e vamos embora. Participe da plenária do Orçamento Democrático Estadual no próximo sábado, dia 16, às 17 horas, no Espaço Cultural. Venha ficar mais próximo da Secretaria de Juventude, no Instagram, arroba, no final, govpb. e também no Fala Juventude, siga o nosso Instagram, Fala Juventude 105.5. Até semana que vem, e vamos embora. Beijo!